0: Book guided tours, excursions and more in one place. There are over 300.000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcast Preis 2023 noch bis zum zum 28.5. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast Beschreibung auf meinen Social Media Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast Folge. Ho, 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 Giancarlo the Teacher wünscht euch frohe Weihnachten und heißt euch ganz herzlich zu dieser Weihnachtsspecial folge des Elektrotechnik-Podcasts. Willkommen. Wer das Reel zu dieser Folge auf Insta oder das Video auf TikTok gesehen hat, kann sich vielleicht denken, auf welchen großartigen YouTuber Twitch-Streamer ich hier eine Anspielung mache, und zwar im positiven Sinne. Aber das nur als Opener, denn in dieser Folge möchte ich nicht wie immer auf Ausbildungsinhalte im klassischen Sinne eingehen, sondern euch eine Folge präsentieren, die für jeden von euch, wirklich für jeden von euch von Bedeutung ist. Natürlich wird die heutige Folge auch etwas für angehende Fachleute, denn ich denke, was ich hier und heute wieder zum Besten gebe, ist nicht nur wichtig oder cool zu wissen, sondern kann echt was bewegen im Sinne von Umweltschutz und dem Sparen von Ressourcen. Und damit habe ich die Messlatte für dieses Special echt hochgelegt, was aber natürlich in meiner vollen Absicht entspricht. Die Inhalte dieser Folge sind wirklich für jeden da draußen etwas, ich betone es wirklich nochmal gerne, ja. der Batterien in seinem Alltag benutzt. Und ich denke, das sind so gut wie alle da draußen. Zu Beginn möchte ich mit euch die typischen Batterietypen, die es so auf dem Markt gibt, mal kurz mit euch besprechen sprich die Besonderheiten, den Aufbau, Funktionsweise sowie Vor- und Nachteile hervorheben. Anschließend komme ich auf etwas zu sprechen, das den ein oder anderen von euch bestimmt verblüfft, was ihr vielleicht auch noch gar nicht wusstet und den ein oder anderen sogar erschrecken wird. Und damit steige ich auch direkt ein in die Welt der sogenannten Primärzellen oder auch Einwegbatterien. Eine Batterie ist... Erstmal nur ein Energiespeicher, in der chemische Energie gespeichert ist, welche bei Anschluss eines elektrischen Verbrauchers in elektrische Energie umgewandelt wird. Das ist erstmal im Allgemeinen eine Batterie. Also im Prinzip auch, wenn wir unseren Stromkreis jetzt nehmen, wie viele Sachen brauchen wir, um einen Stromkreis zu produzieren oder um einen Stromkreis zu erhalten. Natürlich die Spannungsquelle, meistens eine Batterie, Verbindung, unser Kupferdraht und dann eben unseren Verbraucher, meistens ein Glühlämpchen. Gewöhnliche Batterien wie beispielsweise Zink-Kohle-Batterien nennt man, wie eingangs erwähnt, Primärzellen, da diese nicht wieder aufladbar sind, weil sich die chemischen Prozesse in einer entladenen Primärbatterie im Gegensatz zu Akkus, auch als Sekundärzellen bezeichnet, nicht einfach wieder umkehren lassen. Wie wir alle seit unserer Kindheit wissen, müssen daher Primärbatterien nach ihrer Verwendung umweltgerecht, sprich nicht in den Hausmüll, entsorgt werden. Ich betone das hier ganz gerne, weil viele denken, ist doch logisch, mache ich natürlich, manche machen es nicht. Ja, auf Windeln schreibt man ja auch fachgerecht entsorgen und manche füllen die Toiletten damit. Ne? Bei den Batterien habt ihr die Möglichkeit, euch der entleerten Batterien zum Beispiel bei Teddy oder Lidl in den dafür vorgesehenen Sammelkartons zu entledigen. Okay, aber welche Batterietypen gibt es überhaupt? Nun, beim Kauf ist stets darauf zu achten, dass sie die richtige Größe für ihr Gerät besorgt. Das ist ganz klar. Ne? Ähm, Batterietypen gibt es nämlich viele, die alle ihre eigenen Einsatzbereiche und Eigenschaften mit sich bringen. Und äh, damit blicken wir mal auf diese Batterietypen, die auch die Batteriegrößen festlegen. Da gibt es einmal die Lady-Batterie, <lacht> ganz witzig, dass es die kleinste ist, sieht aus wie eine um etwa die Hälfte gekürzte Doppel-A-Batterie, so, misst so circa 12 bis 30 mm. und ist damit die kleinste erhältliche Batterie, Batterie, ne, nicht Zelle, also bitte nicht verwechseln, ja ich rede jetzt hier nicht von diesen Uhren-Batterien, das sind nämlich Flachzellen, sind in dem Fall dann keine Batterien oder werden fachgerecht nicht unbedingt als Batterie bezeichnet, deswegen die Lady-Batterie die kleinste. Die Lady-Batterie wird meist in LED-Taschenlampen eingesetzt. Oder, und jetzt kommt's, warum der Name Lady Batterie meiner Meinung nach sehr passend scheint, ja. Einsatzgebiet in Massagestäben. Wenn ihr wisst, was ich meine, ja. Ähm, oh Mann, ich muss auf meine Wortwahl achten. Ähm, Weihnachtsspecial-Folge. <lacht> okay. Ähm, auf die Lady-Batterie folgt die Mini-Batterie. Vierfach A. Hatte ich tatsächlich. Auch noch nicht bewusst in der Hand. Maße sind 8x42 mm und diese wird eher in Sicherheitskameras eingesetzt. Jetzt aber kommt schon der erste uns bekanntere Typ und zwar die Mikrobatterie, die 3A. Die, wie gesagt, sollte jedem geläufig sein mit einer Länge von 44,5 mm und einem Durchmesser von 10,5 mm. Finden diese Batterien ihren Einsatzort in meistens kabellosen Geräten, ja. Laptop-Tastaturen, also wireless. Laptop-Tastaturen, äh, drahtlosen Computermäusen oder eben in MP3-Playern. Und ja, ich habe noch so einen, so einen klassischen Ovalen mit einem kleinen LED-Display fürs Joggen. Und jetzt folgt auch schon die Wald- und Wiesen-Batterie, die Mignon-Batterie, Doppel-A. Einsatz in Wand- und Tischuhren, Modellautos und deren Fernbedienung, normalen TV-Fernbedienung, Gameboys und, und, und. Nach 3A, nach 4A, also Lady-Batterie, Lady Mini-Batterie, Mikro-Batterie, Mignon batterie, -Batterie, Mikro -Batterie, -Batterie kommen wir zu den Baby-Batterien, Typ C. Gerne in tragbaren Radios, früher Ghetto-Blastern eingesetzt. Die haben die Dinger förmlich wirklich gefressen. Ja, also da habt ihr nicht lange was von gehabt. Äh, hier ist allgemeine, äh, hier ein allgemeiner Tipp oder Erfahrungsbericht von mir. Also ich möchte zu keiner Batterie irgendwie unbezahlte Schleichwerbung machen, aber beim Kauf von Batterien, speziell jetzt bei C, aber auch beim nächstgrößeren Typ, den D-Batterien, solltet ihr schon auf Qualität achten. Ihr spart vielleicht ein paar Cent beim Einkauf, wenn ihr zur günstigeren Marke greift, aber wenn die Batterie nicht lange hält, dann habt ihr nichts gewonnen, eher verloren und der Umwelt noch was geschadet. Ja, Deshalb rate ich eher zum Kauf von Qualitätsmarken. Und zum anderen, also merkt ihr das gerade bei C- bzw D-Batterien, ob ihr Qualität auch in der Hand habt oder nicht. Äh, denn langlebigere Batterien, Qualitätsbatterien, liegen auch etwas schwerer in der Hand als die vermeintlich günstigeren von Ramschläden an der Kasse. Also einfach mal die Billo-Batterien in die Hand nehmen, wie, wie Hackfleisch ein bisschen so in der Hand wiegen und ihr werdet merken, dass die einen schwerer und die anderen leichter sind. Die mit mehr Gewicht sind die besseren. Nur mal so am Rande. Gleiches gilt, wie gesagt, auch bei den Monobatterien Typ D. Bei mir kommen die zum Beispiel in meinem Mader-Schreck im Auto zum Einsatz, haben aber auch sonst ähnliche Einsatzorte wie die Batterien vom Typ C, also die Babys. Dann gibt es natürlich auch noch die 9-Volt-Blockbatterien, die in Messgeräten, zum Beispiel in meinem Multimeter, eingesetzt werden. Und wie eingangs schon erwähnt, ja die Flachbatterien bzw. Knopfzellen, ja, die in Armbanduhren eingesetzt werden. Ja, Flachbatterie, Knopfzelle, man kann auch sich hier streiten, dass das die kleinsten sind, kleiner als die Lady-Batterie, aber ja, wie gesagt, ähm, ich würde sie ja als Zelle bezeichnen. So viel zu den Batterietypen, also Lady, Mini, Mikro, Mignon, Baby, Mono, Block und Knopf. Und ein Fachbegriff aus der Welt der Chemie sollte dank der Werbung euch eingeläufig sein, Alkaline steht für chemische Verbindung von Alkali und Mangan. Doch darüber hinaus gibt es noch viele weitere chemische Verbindungen, die für ausreichend Spannung und Stromstärke sorgen. Ich gehe in dieser Folge bewusst nicht auf jede einzelne chemische Verbindung ein, weil da gibt es schon ein paar, sondern nur auf die für mich drei wichtigsten, um diese Folge auch in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Fangen wir an mit der einfachsten und preiswertesten Variante für Geräte, nämlich die Zink-Kohle-Batterie, ZNC für den Chemiker. Diese Jungs ziehen konstant wenig Strom und verursachen keine Spannungsspitzen. Eingesetzt werden die zum Beispiel in Uhren, Taschenrechnern oder Fernbedienung, Zinkkohle. Dann gibt es als zweites die bereits angeteaserten Alkali-Mangan-Batterie, von manchen Herstellern auch Alkaline-Batterien genannt, zeichnen sich gegenüber Zinkkohle dadurch aus, dass sie eine fünf bis 7-mal längere Lebensdauer haben. Was macht sie schon mal langlebiger und universellere, zu universelleren Energiespeichern? Und die dritte Variante kennt jeder von euch, ich denke, eher aus dem Akkubereich, aus euren Smartphones, Notebooks, E-Scootern und auch aus den E-Autos. Die Lithium-Batterien, die im Vergleich zu zink und den Alkalimangan deutlich teureren Lithiumzellen, halten im Schnitt aber auch dreimal länger durch, als jetzt zum Beispiel die Alkali-Modelle. Zudem zeichnen sie sich durch eine größere Resistenz gegenüber Kälte aus, was sie für den Outdoor-Bereich im Winter noch attraktiver macht, als jetzt zum Beispiel die Alkali-Batterien. So viel jetzt erstmal zu diesen drei Batterietypen, zu den chemischen Verbindungen, sowie deren Eigenschaften. Jetzt stelle ich mal die Frage in den Raum, was ist denn jetzt besser? Ihr kennt Akkus, ihr wisst die, vielleicht auch der ein oder andere schon die Vorteile von Akkus. Aber was ist besser, Batterien oder Akkus? Und zu Akkus mache ich auch noch eine Podcast-Folge, da dürft ihr gespannt sein. Aber heute schon können wir uns mit unserem Wissen über Batterien diese Frage stellen. Und ich würde sagen, das kommt immer darauf an, denn allgemein bekannt ist, dass im Gegensatz zu Einwegbatterien, also Primärzellen, Akkus wieder aufladbar sind. Deshalb auch Sekundärzellen. Das macht sie automatisch zu Favoriten, wenn es um Energieversorgung geht oder etwa nicht. Das ist nämlich die Frage. In der Tat ist die Auflademöglichkeit der Akkus ein starkes Argument. Doch herkömmliche Batterien, vor allem wenn es sich um leistungsstarke Alkaline- oder Lithium-Modelle handelt, punkten mit einigen Vorteilen gegenüber Akkus. Also wer wirklich sich mit der Materie beschäftigt, ich habe vorhin mal mit meinem Dad drüber gesprochen, der wusste auch, was der Vorteil von normalen Batterien, Primärzellen gegenüber Akkus ist. Und vielleicht der eine oder andere wird jetzt verblüfft sein, was er hört, vielleicht hat er jetzt was Neues, vielleicht hört ihr was Bekanntes. Der wichtigste Vorteil ist die höhere Energieausbeute von Batterien. Während ein Akku mit gleicher Größe, also Baugröße und Kapazität, schon leer ist, hat eine gute Batterie noch nicht mal die Hälfte ihrer Lebensdauer erreicht. Das macht also häufige Batteriewechsel überflüssig, was besonders bei Geräten mit niedrigem Energieverbrauch, wie zum Beispiel Fernbedienung oder Uhren, sehr komfortabel ist. Also die verbrauchen ja kaum was und dann jedes Mal die Batterie noch wechseln. Wie ätzend wäre das denn? Also wer Batterien bei einer Uhr schon mal gewechselt hat, der weiß, wovon ich hier rede. Ja? Vorteil Nummer zwei ist, der richtet sich vor allem an unsere lieben Elektrofachverkäufer. Denn ein weiterer Vorteil von Batterien oder Primärzellen gegenüber Akkus oder Sekundärzellen ist die höhere Spannung. Geräte mit hoher Leistungsaufnahme, beispielsweise Kameras, brauchen unbedingt eine Spannung von 1,5 Volt während Akkus nur im Schnitt so 1,2 Volt liefern. Ich rede jetzt hier von den Batterien, ist klar. Hier können also nur meine Primärzellen in Frage kommen. Zu guter Letzt eignen sich Batterien im Gegensatz zu Akkus eher für den harten Outdoor-Einsatz, da sie unempfindlicher gegenüber Temperaturschwankungen sind. Ähm, jetzt ist klar, zum Beispiel, wenn ihr euer Handy länger haltbar machen wollt, dann nicht in die Sonne halten, weil in der Sonne, in der Hitze geht der Akku schneller leer. Und im Kühlschrank würde der länger halten. Das ist einfach so. Ja, bei Batterien ist es denen egal, ja, wo die sind, draußen, drinnen. Mir doch egal. Gleiche Spannung. Und jetzt sagen von euch ganz viele schlaue Köpfe oder auch die Warnhinweise von euren Akkuladegeräten gern mal sowas wie, verwechsel Akkus und Batterien nicht miteinander. Ja? Also man soll mit einem normalen Akkuladegerät keine Batterien laden steckst du normale, nicht wieder aufladbare Batterien in ein Akkuladegerät, kann das ja im schlimmsten Fall sogar zu kleinen Explosionen und Bränden führen. Das wollen wir ja natürlich auch nicht. Also sollen wir sicherstellen, dass nur Akkus aufgeladen werden und Batterien fachgerecht entsorgt werden. Das wird uns ja so gesagt. Das ist was, was ihr schon alle wisst, wie wir auch so aufgewachsen sind mit diesem Wissen. Ja? So weit, so klug. Aber an dieser Stelle mein Tipp, mein Rat, mein Weihnachtsgeschenk, wenn ihr so wollt, ja, ho, ho, ho. Es gibt Ladegeräte für alkaline Batterien, für Primärzellen. Ich habe es in meinem Reel, bzw. TikTok-Video in der Hand. Achtung, jetzt folgt Schleichwerbung. Ist von der Marke Rivolt. Es gibt auch noch andere, bessere sogar, aber das ist jetzt mal die günstigste Variante. Das ist ein 2-in-1-Ladegerät. Das heißt, ich habe an der Seite einen kleinen Schalter, mit dem ich sowohl Nickel-Metallhydrid-Akkus als auch Nickel-Cadmium-Akkus aufladen kann. Unterschied zwischen den beiden ganz kurz. Nickel-Cadmium-Zellen haben eine höhere Lebensdauer, während die Metallhydrid-Akkus eine höhere Kapazität und damit längere Laufzeiten haben. Wie bereits erwähnt, mache ich auch mal eine passende Podcast-Folge zu dem Thema Akkumulatoren. Aber wir bleiben heute bei den Batterien. Nämlich zurück zu meiner Empfehlung jetzt. Ja. Beim Umschalten an diesem Ladegerät kann ich statt Akkus alkaline Batterien wieder auffrischen und auf dem Gerät steht bis zu fünfmal, ich würde es, denke ich, mal ausreizen noch. Also das Gerät kam mit der Post. Ich habe es direkt ausprobiert. Also wenn die Batterie nicht komplett entladen ist, tief entladen, habe ich so einen kleinen Batterietest, habe ich geschaut, okay, da ist noch ein bisschen was drin, dann funktioniert es tatsächlich einwandfrei. Komisch, dass so eine Möglichkeit des Wiederauffrischens von Primärzellen existiert, aber kaum einer davon weiß. Vielleicht wissen es auch manche und sagen es nicht weiter. Ja, so dieses, ich weiß was, ich will nicht, dass mein Nachbar einen Vorteil hat, genauso wie ich und ein bisschen ein paar Cent spart, wo ich mir denke, so wofür? Ähm, stattdessen weiß jeder, dass Alkaline-Batterien nach dem Entladen entsorgt werden sollen. Die Batterieindustrie scheint also irgendwie zu wollen, dass wir das nicht wissen, vielleicht damit die mehr Verkaufung Geld machen, Kapitalismus lässt grüßen, wer weiß, ich will nichts unterstellen, aber überleg doch mal, was jeder Mensch auf dieser Welt, bares Geld sparen, allein an Ressourcen oder Ressourcen schonen und weniger Elektroabfall produzieren würde, wenn jeder von dieser Auflademöglichkeit wissen und diese auch nutzen würde. Und jetzt mal Spaß beiseite. Laut Spiegelwissenschaft ist das Recyceln von Batterien in den Top 10 der Umweltsünden durch uns Menschen. Und deswegen ist es genau jetzt Zeit für genau so eine Podcast-Folge. Ich möchte die vielleicht Unwissenden unter euch mal aufklären. Wiederaufladbare Autobatterien bestehen ja aus Ble äh Bleischeiben die in einer Säure stecken. Nach vielen B- und Entladen ja, von den Elektroautos verlieren die Batterien ihre Leistungsfähigkeit. Weil Blei aber teuer ist, wird es aus den alten Batterien zurückgewonnen, recycelt. Das ist erstmal eine gute Sache mit dem Recyceln, ja, dass nicht weggeschmissen wird. Aber das Recyceln passiert gerade in armen Ländern. Und diese Batterien werden häufig über große Strecken dann transportiert. ja, Häufig aus der sogenannten Ersten in die Dritte Welt. Dort werden die Batterien in den Slums mit geradezu mittelalterlich schon eher primitiven Methoden aufgearbeitet. Das Gehäuse wird mit einer Axt aufgeschlagen, das Blei auf abenteuerliche Weise daraus geholt und geschmolzen. Das Blei findet auf dem Weltmarkt problemlos Abnehmer. Das Recycling schützt die Umwelt im Prinzip auch vor dem gefährlichen Metall. Allerdings finden die Aufarbeitungen unter unhygienischen, gefährlichen Bedingungen statt. Schwerwiegende Bleivergiftungen der betroffenen Arbeiter sind an der Tagesordnung. Neben der akuten Vergiftung mit großen Bleimengen drohen auch chronische Vergiftungen mit geringen Mengen, ja, weil Blei über die Lunge oder den Mund aufgenommen wird und sich in den Knochen sammeln kann. Deswegen ist zum Beispiel auch bei Lötzin kein Blei mehr enthalten, ja, Bleifrei. Damit schon da, bei diesen geringen Mengen, ja, also in Europa, da darfst du gar nichts einfach so mit Blei machen, ja. Gesundheitliche Folgen für die Arbeit in Afrika sind zum Beispiel Wachstumsstörungen, Leberschäden, verlangsamte Entwicklung, eine Bleivergiftung führt unter anderem zu Kopfschmerzen, Knochen- und Muskelschmerzen, Vergesslichkeit, Schlafstörungen, das sind nur so ein paar Sachen, ja, in, dem, in extremen Fällen sogar zu Koma, Delirium und schließlich dem Tod und den Kindern, den drohen dann noch neurologische Schäden. Also wir sehen immer irgendwelche Werbungen im Fernsehen oder sonst wo ja, wie, wie es Kindern schlägt. Das ist einer ein Grund davon. Und jetzt nochmal, was uns Verbrauchern von oben vorgegaukelt wird, ja. Uns wird vorgegaukelt. Bei, dem, bei den bei alkalinen Batterien ist die chemische Energie von Primärbatterien komplett in elektrische umgewandelt. Ist die Batterie entladen und nicht mehr einsatzfähig. Eine Umwandlung von elektrischer Energie in chemische Energie als Aufladen bezeichneter Vorgang ist nicht möglich. So, ich habe aber hier ein Gerät, das kann das. Das heißt, wir, wir können hier wirklich was bewegen, was sparen. ja. Äh, Primärbatterien machen nach verkauften Stückzahlen rund 91 Prozent des Markts aus. Nach Masse 80 Prozent. Die Alkali-Mangan-Batterien äh, ist die Primärbatterie, die am häufigsten eingesetzt wird. Über 62 Prozent ungefähr im Jahr verkaufte Menge. Meine Empfehlung, also wenn wir die bis zu fünfmal auffrischen können, Leute, ey, dann müsst ihr nicht so oft neue kaufen, wegschmeißen und so weiter. Wenn das jeder macht, für uns alleine, zählt das erstmal so, okay, ja, ich schmeiße eine Batterie weg, ich schmeiße drei im Monat weg. Ja, wie viel macht das im Jahr? Und dann rechnet das mal auf die ganzen Menschen hoch, ja? Deswegen, Leute, ich mein's hier ernst, ja? Meine Empfehlung, neben dem Auffrischen von Alkalinen Batterien. mit der eben genannten Methode möchte ich euch zum Abschluss dieser Folge gern noch ans Herz legen. Zinkkohlebatterien sollen nur bei ganz geringen Ansprüchen an die Batterie gekauft werden. Sie sind zwar preiswert, aber auch schneller leer, sodass vergleichbar viel Abfall entsteht. Mein zweiter Tipp, ja, Alkaline-Batterien sind drei bis fünfmal leistungsfähiger als die günstigen Zinkkohle. Dadurch braucht man seltener neue und spart Geld und auch Abfall, ja. deswegen geht da besser dran. Lithium-Batterien für höchste Ansprüche verwenden, zum Beispiel für Fotoapparate, also da, wo es wirklich nötig ist, wo kein Akku verbaut ist. Mit dem 1,5 Volt Lithium-Batterien steht eine fast ideale Energiequelle zur Verfügung, zum Beispiel eben für diese Digitalkameras, ist die beste Lösung trotz des höheren Preises. Ja, also wirklich schaut ein paar Cent mehr, ihr, ihr tut da was. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch, dass ihr nicht so oft kaufen müsst. Und wenn Batterien mehr als einmal im Monat ersetzt werden müssen, möglichst mehr als einmal im Monat, dann lohnen sich Akkus. Denn Akkus können bis zu tausendmal wieder aufgeladen werden, wenn das Ladegerät natürlich auch gut ist und ihr das, die Batterie natürlich auch pflegt, ja, nicht irgendwo in der prallen Sonne liegen lasst, zum Beispiel. Aber die haben natürlich auch ihren Preis. Ne? Jetzt darf nur noch ein gewisser Batteriehase nicht bei mir klingeln, nachdem diese Folge veröffentlicht wurde. Dann habt ihr, meine lieben Zuhörer, echt was gewonnen. Und wenn sich nur ein Teil von euch an meine Tipps halten und oder sich dieses Ladegerät zulegt, tja, dann habe auch ich etwas für diesen Planeten getan. Bitteschön, Umwelt, gern geschehen. Und damit wünsche ich euch frohe Weihnachten, schöne Feiertage mit euren Familien, einen guten Rutsch ins neue Jahr und denkt dran, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.